0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos continuar a nossa sessão Guerras Napoleônicas agora, definitivamente finalizando a Guerra Peninsular e eu tô ouvindo aqui no meu ouvidinho um eco lindo, maravilhoso, que tá vindo não sei da onde, daqui a pouco eu vou fazer um sanduíche ish aqui, <risos> não é você, viu Stanley? eu acho que é o Paulo que tá com, com eu? eco aí. É, você mesmo. Mas já passou, já passou, já foi. Já foi, já passou. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, né? reclamar, falar bem, elogiar, falar mal. A gente tá aí para tudo. Você que tá no Spotify e outros agregadores, muito obrigado. Você que nos ajuda com aquele dinheirinho nosso do, de todo mês, muito obrigado a você. É muito lindo. A gente agradece para poder manter aqui o canal. E já temos aqui o Emilson por aqui, boa noite O Lucas deixou uma, um, um, uma pergunta aqui, acho que faz duas semanas a gente vai responder hoje, Lucas Pode ficar tranquilo que hoje a gente responde a sua pergunta Comigo, sempre ele, meu amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Boa Paulos Steiner, saudações cavalarianas para vocês Até me atrapalhei porque eu tô, eu tô balançado com a pré-gravação, hein? E daí eu tô me atrapalhando <risos> <risos> e queria deixar um abraço também especial, além do, do Lucas, do Emilson do Rodrigo que tá aí um abraço para o nosso novo membro do canal do Youtube, o Lyndon Johnson que está maratonando o canal inteiro deixando comentário maravilha, muito Segue obrigado e,
0: e deixe suas sugestões aí hein? não deixe essas suas sugestões vamos lá <risos> Renato Clos meu querido amigo cercado lá em Minas Gerais, tudo bem com você? Fala,
2: Bull, Mac, Steiner, saudações sejianas, tudo bom com vocês?
0: Tudo maravilha, melhor agora, melhor Ótimo. agora, vamos finalizar a Guerra Peninsular. Steiner, meu querido, como é que estão as coisas aí no Oeste Paranaense? Meio frias, meio frias. Meio tá, tá frias, graças, e vão esfriar um pouquinho mais, né?
3: Eu espero que sim, espero que sim.
0: Cara, você já está numa idade avançada, não, não tá para gostar de frio nessa idade avançada. Meu é, é. Você daqui a pouco vai substituir a veinha lá que morreu. Sim, sim. A veinha das bolinhas, você vai, você vai substituir ela, tá? Tô falando. Muito bem, vamos iniciar com guerra peninsular, piada interna. Piada interna. Piada interna. Depois, se quiser, no finalzinho eu conto. Paulo Fernandes, um grande abraço para você, Paulo. O, o, o Paulo, agora em vez do Paulo, Paulus, dá dá o nosso pontapé inicial por aí, faça boa.
2: Boa. É, bom, a gente já vem falando da campanha da Península
0: Ibérica, que
2: é Peninsular, já há uns três episódios, acredito, dois episódios. Só,
0: só um detalhe, só um detalhe, Paulos antes de você começar, eu quero responder a pergunta do Lucas, porque ela está aqui faz duas semanas. Ah, por favor. E aí eu vou pedir para o Steiner responder a, a pergunta dele, com o conceito dele sobre essa questão de guerra... De guerra Mundial, a pergunta do, do Lucas é o seguinte as guerras napoleônicas podem ser consideradas como sendo uma primeira guerra mundial Steiner é seu palco
3: olha eu, eu eu no meu conceito não no meu conceito não 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 pode não pode porque se se nós formos é, é, pensar em no conceito do que do que a gente do que se entendia por mundo em, em várias épocas é, as guerras napoleônicas entram aí é, na terceira guerra mundial tá? então no meu conceito no meu conceito não né porque é, se nessa época se a gente for pensar em mundo o mundo era a Europa na época né então diante de um de um conceito do que se entendia de mundo para mim, as guerras napoleônicas, o início, é, seria uma terceira guerra mundial. Com a primeira sendo a guerra dos 30 anos, a segunda dos 7. Do terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, para mim, são as guerras napoleônicas. Porque cada coligação, cada campanha napoleônica, tem começo, meio e fim, cada uma serve como uma guerra. primeira guerra mundial seria uma décima e segunda uma décima primeira. Mas isso... isso no, no
0: meu humilde conceito, né? Óbvio. Ô, ô, Mac, qual que é o conceito que fez com que a grande guerra virasse a primeira e depois tivéssemos a segunda? Manda aí.
1: Lembrando que, conceito de historiador é aquele negócio: uma reunião de um monte de velho barrigudo de cabelo branco que decidem o que, que vai ser padrão. É igual acordo ortográfico e o que, que vai ser pra gramática e o que, que não vai. Um monte de gente que resolve decidir é, que vai ser assim e pronto a grande guerra virou Primeira Guerra Mundial em 45 e a base do conceito foi industrialização. Então, a guerra de 14 a 18 foi a primeira guerra mundial de caráter global industrializada, né, da era industrial, e a guerra de 39 a 45 a uma guerra de âmbito global industrializada. E daí, como a gente até comentou na pré-gravação, né, a partir de 14 todas as guerras foram guerras industriais mas aí junta a questão industrial e a questão de escala da guerra.
0: Escala em teatros de operação. Exatamente. Né, especificamente. Lembrando que a gente teve teatro europeu, tivemos o teatro do Pacífico, tivemos o teatro do Atlântico, o teatro uh, uh, dos Balcãs, tivemos o teatro da África do Norte. Então, né, a escala... Ou seja, como, como o Steiner comentou, né, o mundo de uma maneira de sociedade organizada como nós a vemos, havia mudado e havia sido ampliado. Né? Questão de nações e países, ou seja, você deixa de ser tribos, você deixa de ser pequenos principados. A gente tem no finalzinho do século XIX a, 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 a União Italiana, a, a, a criação da Alemanha. Então as coisas começam a ser diferentes com o termo de civilização de nação que a gente conhece. E, ao mesmo tempo, o Steiner também está correto, né? porque esse termo, essas nações europeias, esses impérios europeus eram o mundo civilizado da época, né? então faz sentido também dizer que ali a gente teve primeira, segunda, terceira, quarta, quinta guerra mundial exatamente pela escala, não necessariamente pela industrialização. Feito? Respondido? Então tá bom. Paulo, volta lá, desculpa, meu querido.
2: Vamos lá? Bom, é, para falar das, da campanha da Península Ibérica, sem falar das guerrilhas espanholas, não, não tem como. Nós estávamos esperando, esperando, esperando até encaixar em algum episódio essa questão das guerrilhas espanholas. É. Nós citamos no último episódio, o Steiner citou aquela questão de que, a, a, na verdade, foi no outro episódio, que a população espanhola já não estava feliz com o governo espanhol, com Carlos IV e Fernando VII, e falamos todos aquilo, que mandava era o primeiro-ministro Manuel Godoy, é, e ele parece que tinha um caso também com a rainha, enfim. É, no entanto, que 17 de março eles invadiram o, o palácio de Aranjuez e uh, uh, depuseram o Godoy. Então a situação já não, não estava muito boa em questões. Fala, Stein.
3: E o E o... tem, tem, tem um, um episódio pitoresco nessa invasão. Porque eles queriam pegar o Manuel do Godoy nessa invasão. Acharam ele três dias depois enrolado embaixo de umas tapeçarias. <risos> É, conseguiram pegar <risos> o bichinho escondido. Parece Lembra o Sadã enfiado. Sadando o Sadam
0: Sadam, no buraco. Você é vê, né? O Sadano não, não conseguiu nem ser é, é, o primeirão nisso, hein? Sadando buraco, a gente teve o Manuel das Tapeçarias.
2: <risos> Manuel das Tapeçarias. Então já mostrava que a população não estava muito contente com o governo espanhol.
0: É. é depois, desculpa, eu preciso. É que veio aqui para lembrar. Uh, depois vocês procurem, Max, se você quiser puder colocar na descrição, uh, colocar um, um. naquele nosso episódio onde a gente mostra a rendição de Santana quando estava em guerra com o Texas, como que o Santana foi encontrado, tá? Depois você coloca lá embaixo porque vale a pena também. Vai, desculpa, meu querido Paulo. Hoje Pox. é
2: comum, por exemplo, na Ucrânia, muitos soldados fugindo vestidos de mulher, por exemplo. Oficiais e todos vestidos, passa batom e tudo. Bom.
0: Brizola fugiu assim também, não fugiu? <risos> Para o Uruguai vestido de moleca, é isso aí.
2: Tem que dar um jeito. Porém, quem tem bom, cu tem medo. Que é, você devia estar na bandeira, que você é um dos culpados <risos> mais populares, mais certos que, que existem. Tinha que estar na bandeira. Bom, mas falando das guerrilhas, é, o povo já estava descontente com o governo espanhol e tudo que estava acontecendo, e aquela ideia de que Napoleão estava vindo para libertar os espanhóis era uma conversa, era um, um inimigo que estava ocupando a Espanha, no caso, e depois ocupando Portugal. Então, forças francesas ocuparam Madrid, só que as forças francesas elas elas pareciam mais que porque na época a Espanha era aliada da França. Mas pareciam que elas estavam em uma área inimiga. Elas estavam sofrendo ocupação. Até que veio dois demais, que nós citamos também, em que a população se revoltou contra as forças francesas do general do Marechal Murat e mataram mais de 500 franceses e que a cavalaria e a infantaria contra-atacaram do Marechal Murat e também mataram um grande número de espanhóis. É a partir daí que começa de fato a guerrilha, porque isso foi um sinal, parece, parece que foi um ato isolado, não. É um, foi um ato que mandou um sinal por toda a Espanha, e não só Espanha, Portugal também, de que é, era preciso fazer frente ao inimigo que estava ocupando a, a Península Ibérica naquela época. E depois nós vamos lembrar, nós já citamos também Bailém, quando Dupont, se rendeu para um, exército, para um exército que era fazer parte de muitos soldados regulares espanhóis e guerrilheiros, diga-se de passagem que as forças espanholas naquela época então e nós citamos que não, não foi a primeira vez que as forças napoleônicas capitularam, houveram outras derrotas e capitularam também, porém essa foi a mais significativa e que mandou aquela mensagem por toda a Europa que Napoleão talvez citamos, não o Steiner citou no último episódio, Napoleão não estava comandando essas forças, né? porém o exército francês, o exército napoleônico se rendeu no campo de batalha é, para forças regulares e irregulares. Ok, vamos falar das guerrilhas espanholas. Quem fazia parte, o típico rebelde, o típico guerrilheiro espanhol, ele era do campo, mas na verdade eram todos os backgrounds da sociedade espanhola naquela época, desde bandidos que queriam o perdão, a líderes antes da guerra então a guerrilha ela se formou dessa forma é, é, com todos os backgrounds porém ela teve um caráter único que é talvez que muita gente cita esse sangue quente dos dos espanhóis e aquela questão de honra então nós precisamos lembrar que os franceses eles agiram com muita crueldade na campanha da Península Ibérica então essa crueldade foi um, um uma fonte para que muitos espanhóis e portugueses se juntassem a essas quadrilhas ou partidas, esses eram os nomes a ah, ah, dos grupos a ah, ah, guerrilheiros. Então, foram criados, logo foram criados juntas, pouco depois da ocupação de Madrid, essas juntas e é a junta principal em Sevilha. Stein, se eu falar borracha aí, você me corrige. Então, foram criadas é, é, juntas, principalmente de Sevilha, que organizou de fato esses grupos rebeldes no final de 1808 e que eles deveriam operar fustigando o inimigo. Bom, é, em termos de organização, haviam 24 pontos que todas esses, todos esses bandos deveriam seguir. E esses bandos, haviam vários bandos, nós já falamos na época da reconquista espanhola que a Espanha sempre foi um pouco dividida, Castilha, Leão, Aragão, enfim várias regiões, e cada região tinha os seus líderes uh, guerrilheiros e os seus contingentes. Então, alguns pontos interessantes uh, uh, dessas 24 diretrizes, como por exemplo, esses grupos deveriam ter em média 50 cavaleiros, você pode ter até o um grupo maior de infantaria, mas ele deveriam ter 50 cavaleiros montados, ele deveria ter um comandante, um vice-comandante e dois subalternos a cavalo os subalternos, eles precisavam de ser a cavalo, claro, principalmente em termos de a, a, a mensageiros e tudo mais, informação naquela época. Uh, agora, os objetivos destes grupos de guerrilha. Então, estavam estava nessas diretrizes, como, por exemplo, interceptar grupos inimigos, capturar seus mensageiros, e isso de capturar os mensageiros, isso drenou muitas tropas francesas para proteger esses mensageiros, impedir a entrada do inimigo nas vilas para que esses estorquissem a população, por exemplo, a, a guardar pontos estratégicos, como os passes nas montanhas, ou pontes, por exemplo, e fustigá-lo de noite, não deixar ele descansar. Isso lembra de Stalingrado, os custos faziam isso com os alemães, que não podiam lutar à noite, ou achavam ruim lutar à noite. Enfim, então, um ponto que foi ignorado, que é, em termos de organização, essas guerrilhas deveriam operar junto dos exércitos regulares, que eram operados pelos espanhóis com, com uma certa ajuda britânica e portuguesa. Mas isso não ocorreu. O que ocorreu foi no final da guerra. Esses muitos rebeldes foram a, a, anexados às forças regulares. Porém, de 1808, 1809, 1810, essa guerrilha operou quase que independente desses exércitos regulares e fazendo o estrago que podia causar a, a, em colunas, que marchavam em pontos de apoio, então a ideia era que nenhum francês podia se sentir seguro na Espanha, isso eles fizeram muito bem. Em termos de táticas, a tática das guerrilhas espanholas foram, foram as mesmas táticas que todas as guerrilhas usaram pela história, durante toda a história. É, nós, Quando seja que é, já falamos aqui dessas táticas de guerrilha, que um exército guerrilheiro, um exército menor ele não pode fazer frente a um exército convencional, senão ele vai se ferrar. E a história mostra isso. Espartacus quando fez frente, zangou. Outros exemplos também. Então, a tática principal é aquela de bater e correr. O famoso hit and run. Então, emboscadas, principalmente no terreno, nos terrenos montanhosos a, a, na Espanha, você fustigar o inimigo nos passes, em caminhos estreitos, essas eram as táticas e isso causava um, um um efeito psicológico muito grande e a guerrilha sempre trouxe um efeito psicológico muito grande nas forças regulares, que não podiam fazer frente. Então essa era a tática principal dessas guerrilhas uh, espanholas e a contra-guerrilha. O que os franceses faziam para... É, Fazer frente a essas guerrilhas, a esses bandos, chamavam de bandidos, claro. Nós vamos lembrar que a cultura europeia daquela época ainda relegava a esses grupos armados que usavam de técnicas assimétricas para fazer frente a esses grupos maiores, como bandidos, rebeldes, é, é, que não haviam honra junto a esses grupos. Porém, na verdade, nós sabemos que eles apenas lutavam para sobreviver, principalmente na Espanha, onde eles podiam ceder terreno um pouco, então eles conseguiam sempre evadir das forças principais francesas e sobreviver para lutar no dia seguinte. É, e em termos de táticas, foi muito, é, algo que eu li muito, é que eles usavam muito aquela tática de, porque muitos espanhóis naquela época eles eram caçadores, moravam no campo, então usavam muito, sabiam, tinham destreza com armas, armas brancas, armas de fogo, então eles usavam os franceses como suas presas. É aquela que ela não pode perceber que você está chegando e quando ela percebe que você chegou, você não tem tempo de ação. Então, as táticas eram mais ou menos assim: é, contra a guerrilha. Os, os, os franceses usaram aquela velha estratégia de fogo contra fogo. Claro, eles usaram forças regulares, uh, uh, destacaram vários uh, contingentes militares para caçar esses guerrilheiros pelo interior de toda a Espanha. Só que uma tática, um, perdão, uma estratégia usada pelos franceses era usarem ah, soldados que operavam da mesma forma que as guerrilhas. Então não tem como você ficar caçando a, a, a campanha inteira essas guerrilhas que conseguem se evadir do terreno no piscar de olhos.
0: Não, e que conhecem bem o terreno, né, Exatamente, Paulo?
2: Exatamente, que eram oriundos, originários da região, conhecem muito bem passes, onde guardar suprimentos, onde é o melhor local para poder a, a, se locomover. Então eles precisavam pagar os franceses, pagar aos afrancesados. Era assim que eles eram chamados. Na verdade, eram aqueles que eram simpatizantes da causa francesa, os afrancesados. E aqueles que não tinham nada a perder. Eu preciso fazer um preciso fazer um dinheiro o que pintar, de qualquer lado eu estou lutando. E isso era comum na época. Então eram essas duas estratégias de forças regulares para proteger comboios, proteger mensageiros, proteger uh, uh, campos militares, proteger pontos estratégicos. Porém essa tática também de uh, uh, guerrilha. Quer falar, Fala, Mac? Mac?
1: Não, eu queria falar um pouquinho dessa questão da, da de forças regulares e comportamento europeu de batalha, né? Até o, o café com a cidade falou aqui que as guerrilhas eram compostas na maioria por milícias católicas. Uma ironia que os comunistas depois adotaram na prática. Acho que na ironia, é uma tática que funciona quando você tem uma é tática, tropa depende, pequena depende das que, que não é adestrada é enfrentando uma tropa muito maior e que faz parte da experiência humana da guerra. Então, guerra de guerrilha, o Império Parta fazia. Hit and Run com cavalaria leve. É isso aí. A Europa, quando desenvolve as leis dela da guerra, é, principalmente a gente vai ver isso no período é, medieval, com campos de batalha em ambiente mais confinado com uma montanha de um lado um rio do outro negócio que você não tem muita manobra que você desenvolve aquele negócio ah, coloca um exército de frente para o outro é, né tem um embate frontal com a cavalaria manobrando normalmente pelo flanco direito vê que tem toda uma regrinha aí o pessoal chega na, nas cruzadas por exemplo e os muçulmanos não seguem essa regra falar, ah, porque a cavalaria Árabe não tem honra, porque eles atiram flecha de longe. Fala, filho, chega um francês com um cavalo de 400 quilos, cavalo com a blindagem. Você vai bater de frente, o cara não vai, vai espetar o cara com a flecha e sair correndo. Então é questão de você engajar ou não na regra, você adaptar o modo de batalha, o conhecimento do terreno, a, a vantagem que você tem, para colocar na, na tua condição o combate. Forças especiais, se a gente for ver bem hoje em dia, é isso aí, o cara. Infiltra, o cara se aproveita do terreno O cara vai coberto é, Pela noite, o cara se infiltra Na população, faz uma ação E some, é hit and run Ainda funcionando bonitinho
3: E tem Não, tenho...
0: não Tivemos exemplo essa semana De, de forças não regulares Ucranianas, né, supostamente Ucranianas, agindo na Crimeia. Então
1: O run foi tão grande que a gente não tem certeza Do que foi aqui, que
0: <risos> Exatamente Exatamente. Só, Tem... só a
2: fumaça, só a fumaça e os buracos na pista, ferro velho.
0: É uma beleza. E continua, Paulo.
2: Bom, é, estávamos falando então dessa questão de táticas, falamos de organização. Um ponto interessante que nós temos que citar também dessa questão das guerrilhas espanholas e das, das suas operações é o apoio britânico. De início, não só os britânicos, mas ninguém levava fé, botava fé mesmo, acreditavam que os espanhóis conseguiriam fazer frente, até porque o governo era inepto. É, e tudo que já estamos de, de palhaçada que era, muito. As forças então espanholas eram, não, eram inferiores a, 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 as forças franceses os franceses possuíam a, a, soldados que marcharam pela Europa, que entraram em Berlim, entraram em Viena, entraram em Roma, é, é, e de inúmeras batalhas, e que agora estavam fazendo frente àquele soldado espanhol que era meio regular, meio irregular, eram bons cavaleiros, mas não faziam frente às manobras de cavalaria do exército francês, e estavam em inferioridade numérica, mesmo estando no seu próprio país. Então, o apoio britânico foi muito importante para essas guerrilhas, mas é, e sim no começo ninguém acreditava que essas forças iriam se dar bem até que Bailen e depois o cerco de Zaragoza mostraram que não que a, a, pode a conversa foi a conversa era outra. Porém era, foi uma, uma via de mão dupla porque os britânicos sim forneceram a, a munição, forneceram armas, forneceram vestimentas, a comida tudo foi quase que um Lend Lease para essas guerrilhas espanholas. Porém, a guerrilha forneceu um ponto muito importante para o esforço de guerra britânico na Península Ibérica. Informação, inteligência. Era isso que os britânicos precisavam. Era sempre estar à frente dos, dos franceses. Quando, a, 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 quando eles precisavam, por exemplo, John, Sir John Moore bateu de retirada depois que ele ficou sabendo que tinham dois exércitos e Napoleão queria pegar ele pela retaguarda. Então, a inteligência foi primordial dessas guerrilhas as espanholas pelo esforço e as operações de guerras britânicas na Península Ibérica e se a gente fosse fazer um, um resumo rápido, rápido, rápido é, é, se, do, desse impacto o impacto dessas guerrilhas foram muito, foi, o impacto foi muito grande porque drenou muito o esforço de guerra francês na Península de forças regulares para coibir esses atos de guerrilha venceram batalhas batalhas importantes, Elbrook Bailen e outras batalhas também e ajudaram também os britânicos e portugueses com ações combinadas, então a expulsar os, uh, uh, os franceses e os afrancesados também da península ibérica. Então, bom, último episódio nós falamos do que ocorreu uh, do, das situações que ocorreram na campanha de Portugal. Citamos, falamos de Rolissa, citamos Vimeiro e chutaram a bunda dos franceses. Eles foram expulsos tudo bem. Foi uma forma bem Uh, discutível, mas os franceses foram expulsos da, de Portugal, no caso, não da Península Ibérica. E até Joseph Bonaparte, José Bonaparte, ó, partiu também, não foi, Steiner? Tentou meter o pé? Como é que foi a partir daí?
3: Tentou, tentou. Mas assim, é, é, depois, depois da, dessa capitulação de, de Bailém, essa a notícia da capitulação, ela chegou quando ele estava numa vida a viagem as províncias do Império.
0: Sim. Está ele... tá bem ruim o som, Steiner.
3: Não, ficou ruim? De... de novo? Já de novo? E agora? Agora melhorou um pouquinho. Melhorou? Agora tá. sim. beleza. Então, é, é, depois de, de Bahrein, quando chegou nos ouvidos do Napoleão, ele ficou emputecido. Tão emputecido que ele chegou a, a, a mandar prender o do povo. Né? E, e, segundo. Depois logo depois disso ele fez lá para na região da DM e aí voltou a Paris para tentar feito e e abafar essa, essa toda a repercussão que a Ione tinha causado, né? né é, que, é, nesse momento a Áustria estava extremamente irritada, principalmente com essa emboscada de Bayonne, né? É, é, chegando até chegando a dizer a Popamar que Napoleão nunca iria dispor da coroa austríaca, como tinha feito a espanhola, né? E, e a partir a partir do, desse descontentamento austríaco, o, o Napoleão começa a exigir que, que, que a Áustria manifestasse quais seriam as suas intenções. Porque ele precisava decidir, a partir de, de, de Bailén, é, o que, que ele ia fazer, qual que era a movimentação que ele iria dar para suas tropas. Né? Porque se ele... Tiraria tropas da Alemanha, enviaria para a Espanha, eh, o que faria? Né? E nesse, nesse interim, ele, ele teve, teve uma conversa com, com Alexandre e concordou eh, em evacuar o território da Prússia, assinando uma convenção com Frederico Guilherme. Né? Só que essa convenção também obrigava a Prússia a fazer, eh, a, a estar junto com o Império Francês contra a Áustria, se fosse o caso de uma nova guerra, tá? É, os prussianos isso era interessante, né? Ela se via livre da, das forças francesas de ocupação e, e quem ficava quem ficava contente também era Alexandre, porque ele ficava livre de toda a lamúria prussiana que, de tempos em tempos, ele era obrigado a ouvir, porque a, a, ocupação, a ocupação francesa na Prússia, ela era extremamente rigorosa, né? É, é, e é essa, essa confusão que Napoleão se meteu em Portugal, é, é, na Espanha, é, fazer com que precisar se manter uma frente ali. né? E, e a partir de, de, de Bailen, o apoio da Rússia, ele se tornou muito mais do que necessário. Sim. Né? Sim. Porque, é, 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 o que não deixava de ser também interessante para Alexandre Alexandre, tá? ele já estava com, com o olho gordo é, é, para os lados da Turquia ali no Oriente. Então é, é, Napoleão e Alexandre eles eles concordaram em, em, em se reunir para discutir esses esses problemas do mundo do mundo deles né e, e, e isso foi feito em Erfurt né então é, 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 acertado esse esse encontro Napoleão começou a olhar de novo para a Espanha, começou a fazer os preparativos militares na dupla suposição de que ele teria que combater a Espanha, ajudada pelos ingleses, agora mais, né? E também pela necessidade de que talvez ele precisasse esmagar a Áustria de novo, né? Então, a situação não era lá grande coisa depois da retirada sobre o Ebro, né? E ainda que José Bonaparte contasse com aproximadamente aí 100 mil homens para tentar conter, conter os espanhóis, a cada povo ele estava pedindo mais gente, requisitando Isso. reforço, requisitando reforço, requisitando reforço. Isso fez é, é, com que Napoleão tirasse mais homens ainda, tanto da Alemanha quanto da Itália, porque ele precisava submeter a Espanha. Ele definitivamente ele queria dar o trono espanhol para José. Né? E, é, Napoleão acreditava que ele iria precisar, para acabar com o serviço rápido mesmo, algo em torno de mais 100 ou 120 mil ônibus. É. Ele, ele precisava acabar rápido, debelar a insurreição, pegar os ingleses e fazer a, a aeronave de Uber novamente. É. Então ele deslocou essas tropas francesas, italianas, do, do Piemonte para Catamuna. Alguns corpos da Prússia também foram enviados, ele tirou mais gente lá. E e para preencher os carros que ficaram aí nessa, nessa parte da Europa, das tropas que ele estava mandando para a Espanha, ele fez um novo, fez novo recrutamento. Que isso a longo prazo, né, isso ia causar uma. É, ia causar uma, uma séria confusão com, com os próprios franceses. Né? Ele conseguiu equipar as tropas da melhor forma possível e decidiu que, depois deles. Se encontrar com, com o Alexandre em Effort, ele mesmo atravessaria o Ebro e marcharia contra Madrid. Iria colocar o, o, o José no trono, definitivamente. Tá? É, é, nesse momento, ele intimou a Áustria. Ele intimou a Áustria. Falou: olha, Viana, maneira aí, porque a coisa não está boa para o seu lado. Né? E, é, e a Prússia, enquanto isso, vai comemorando a evacuação do território.
2: É, Foram drenando
3: é, é, então, né? Ainda bem, saíram daqui né? é, Mais ou menos ali Fim de setembro de 1808 Eles se encontraram Napoleão e Alexandre é, Após é, Banquete, reunião, demonstração de amizade Admiração Aquela Não circunstância Eles assinaram a convenção Lá pelo dia 12 de outubro e aí estabelecer que, é, que eles deveriam dirigir para a Inglaterra é, naquele momento uma proposta de paz. E a proposta de paz ela teria que ser o mais pública possível. Com isso, eles, eles esperavam deixar os ingleses numa situação bem delicada. Né? Caso os ingleses decidissem e assim, é, negar a proposta. Né? É, é, só que nessa convenção, eles deixaram claro que a França só concordaria na paz que assegurasse para a Rússia a posse da Finlândia. Sim. Da, da Valáquia e da Moldávia, tá? E a Rússia também só ia aceitar uma paz que garantisse a França tudo que ela já tinha e mais o trono da Espanha para José. Tá? Então, é, é, e aí, logo após a assinatura da, dessa convenção, é, quem mais ganhou foi a Rússia. Porque, de novo, né? E tanto pela paz como pela guerra, ela podia obter as províncias que ela queria. A lá que é
2: Ainda faturou é, mais com a Finlândia.
1: Só pegando um, um gancho histórico aqui de Erfurt, esse negócio de disputa de território tal estava dando uma, uma mexida no, nos alfarrábios eletrônicos aqui que Erfurt também ficou famosa uns, um, alguns séculos antes por causa de um evento muito peculiar que aconteceu lá no século 12, então nessa ocasião específica no século 12 aproveitando aqui para a rede do Steiner dar uma estabilizada aconteceu dentro de uma igreja na cidade de Petersberg na região de de Erfurt, dezenas de nobres do Sacro Império Romano Germânico se juntaram para tentar resolver, de forma mais ou menos diplomática, uma disputa de terras, né? aquele negócio de sempre, tinha um feudo lá que estava sendo disputado por um, por outro, de uma guerra de não sei quando, e os dois supostos senhores dessa terra aí estavam brigando, começaram a se agredir demais, e o imperador estava passando por ali, né? O imperador do Sacro Império estava passando pela região, ia dormir ali na cidade, e ele resolveu chamar todo mundo para conversar de perto. Então, chamou um monte de nobre da região, todo mundo veio todo é, com armadura, com negócio tal, dentro das, do que seria esperado por um evento do século XII, né, um evento social é, nobre do século XII para disputa de terra. Então, juntaram, entraram na igreja, subiram ali no, na, no mezanino, e a gente não sabe se foi o excesso de gente com armadura, né, todo mundo blindado, ou alemão. Imagina, quase uma centena de alemão brigando, pulando e gritando. Tudo pesado. O fato é, o piso do mezanino não aguentou o peso da galera e cedeu. Então, desceu o segundo andar da igreja. Esse monte de gente com um monte de aço e madeira quebrada bateu no piso principal da igreja que cedeu também então toda essa galera que veio do segundo andar da igreja, passou pelo térreo e, e, e seguiu viagem, embaixo da igreja funcionava a fossa da cidade oh, não. então o pessoal veio descendo do segundo andar, passou pelo térreo e mergulharam em toneladas de fezes líquidas apodrecendo e eu... Eu lendo isso e pensando, por que foram fazer a fossa debaixo da igreja? Ou por que foram fazer a igreja em cima da fossa? Enfim, toda essa galera. Literalmente e... deu, merda. deu merda. Deu merda. Deu merda. 60 nobres morreram afogados na bosta.
0: Ué, tudo. Imagina, <risos> imagina, cheio de... cheio de armadura, roupa pesada. Você acha que nobre sabia nadar?
1: De jeito nenhum. A era foi separar depois, né?
0: <risos> e Se é que a... teve alguém pra separar, né?
1: Não, deixa ah, lá.
2: Deixa lá, virou adubo.
1: Quem que virou adubo? Quem que não caiu? Um dos poucos que não caiu: o imperador. A cadeira do imperador tava em cima da viga de pedra. E daí ah, viu aquela galera lá. toda descendo e tudo bem. assim, Acabou Olha, cuidado,
0: cuidado, que isso pode ter sido um momento. O um casamento vermelho igual Game of Thrones, hein?
1: Eu fiquei pensando nisso.
0: Né? Eu vou foder todo mundo aqui e vou sair acaso. sozinho na, na, na fita
1: Exatamente, então isso é para falar que Erfurt não foi a primeira nem a segunda vez que deu é, Imperador resolvendo o problema de terra, chamando o outro, né, o Napoleão, chamando o Czar, fazendo convenção, negócio E dando merda, né? Já tá dando merda faz tempo em Erfurt, tem, tem mil anos já que tá dando merda Enfim, é, é essa é a minha contribuição
0: muito bom. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para Davi Peixoto, para o Simons, que fez uma pergunta muito safadinha aqui para o Steiner. Né? O Emilson já estava por aí. O Ca... então, vou... Yuri do Café.
3: Você Ca... não sabe, não sou eu que vou te dizer.
0: Não, precisa. Eu vou botar ela aí depois, a gente tem que responder. Um abraço para Yuri do Café com Ansiedade. Um abraço para o Daniel Andrules. Marcelão chegou por aqui também. Tem um tal de Alessandro que respondendo assim, não sei quem é, acha que é teu homônimo. Tem <risos> o Luan também chegou por aqui. <risos> então vai lá, vai lá, aproveita é que, que vo... parece nos que nos voltou para ligar aí. aí. Tá bom agora, é. agora,
3: agora voltou. É, não é que é, eu não prendi o Cota hoje. Eu não
0: é verdade, hoje. Ele, tá, ele tá solto na cidade.
3: É, aliás, tem, tem 99 táxis aí, Paulos. Tem. É, aqui só tem dois. <risos> <risos> é a merda da... voltando, vamos, voltando, voltando momento de descontração uh, voltando, voltando ali pra, pra
0: olha lá, pra é só voltar perto. no assunto que dá ruim no negócio da... é
3: impressionante, contar piada
0: o som fica bom vai falar de coisa séria, o som fica ruim tomar no Eu cu
3: vou, vou, vou começar a contar piada só melhorou?
0: Vamos eu, lá, toca o pau. Estou ouvindo até cachorrinho lá, latir aí.
3: É, não, esse esse não é meu. Tá. É, 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 voltando ali para a convenção de de, Furt, de de que a Rússia podia obter o que ela quisesse pela, pela guerra, pela paz. É, é, e se a Rússia, para conseguir o que ela queria, essas províncias, ela tivesse que entrar em guerra com a Áustria, a França também apoiaria a Rússia contra a Áustria. Então a Áustria estava com duas espadas no pescoço. Né?
2: Botou os dois para brigar, que eram é. aliados agora, os dois.
3: É, estavam de briga. É, depois que aqui Napoleão saiu de, de Erfurt, ele, ele foi a São Cloud dia 18, e, e tomou todas as últimas providências para poder marchar para a Espanha. Ele ficou tranquilo por um tempo com relação à Áustria, é, é, por conta da, da, dessa espada russa apontada para a Áustria. Né? E, e aí ele ele retira mais um corpo de exército da Alemanha e nesse momento ele converte o grande exército em exército do Reno, tá? Então o exército ficou na Europa vigiando, vigiando a Europa, passava a se chamar Exército do Reno e, e vai com com, com o Berthier lá para Baïonne. É, enquanto isso as mensagens de paz elas foram enviadas para os ingleses, foram abertas nas negociações, é, mas os ingleses eles estavam eles não Queriam desanimar, nem espanhol, nem austríaco, nem português, e nesse momento eles cortam as negociações, afirmando que era impossível ter uma paz com os dois impérios, porque Napoleão destruiu e tinha como prisioneiros os reis espanhóis, e a Rússia concordava com tudo isso e não fazia nada. Né? Então, é, é, ficou uma situação é, é, assim, da, da, da Inglaterra tentando dar um fôlego para a revolta espanhola. É, a Áustria foi. Ao saber de, 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 da convenção de Furt, é, ficou decepcionado, não tinha muito o que fazer, e só é, A fora, se manifestou. É, é, só se manifestou, vou, oh, seus, né, vou fazer isso de novo, enfim. Né? E na sabia que essa campanha que ele ia iniciar agora, ela precisava ser rápido, vida decisiva. Então, ele não quis perder tempo. Né? É, é... Enquanto isso, José é, estava é, na cidade de Vitória é, com o um quartel-general e foi para lá que, que uma partilha foi. É, chegando lá, ele estabeleceu todo o plano de campanha dele né? É, é, junto com José. É, reiniciou as, né? todas as hostilidades de novo, as, tro... as francesas vão até a, até a sornosa... É, desbaratam as tropas espanholas lá em Sornosa. É, é, enquanto isso, Napoleão, é, depois desse primeiro embate, ele retifica toda a posição dos seus exércitos e concebe o um plano para deixar, deixar os espanhóis ultrapassarem suas linhas e depois cercá-los. Né? Então, essa logo depois da, da, dessa, dessa primeira, desse primeiro encontro, o plano é, deixa eles passar a linha que eu vou cercar e aniquilar e para essa campanha, é, 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 como, como lembra que, que Napoleão só havia mandado ovelhas para lá, é, dessa vez ele levou, ele levou os lobos. Então foi com ele. Lefebvre, Vitor, Sebastiani, Mura, já, Sou, ah, Ney, Llanes, Monsei, Sancir. Bom, a fina flor do, dos oficiais foi. É, então agora... Agora não teriam mais Desculpa, é, desculpa. Não teria mais do Dupont Para combater né? Então aí os franceses já avançam Sobre Burgos Palma a cidade é, que, era, que era essencial Napoleão queria, queria Burgos como, como eixo Das suas operações né? e, e um episódio interessante né, né, é, é, Quando Napoleão chegou em Burgos é, é, Ele tratou as autoridades de burros sempre demonstrando que considerava José o rei da Espanha confiscou tudo que podia dos armazéns da, da cidade de lã, a comida, né? Então usou e abusou. É, além disso, ele ele enviou Sou para né, perseguir os ingleses nas Astúrias, né? Enquanto o Victor faziam o mesmo em Vizcaya. É, tanto que Victor, depois ele já alcança Blake, já em Spinoza, né? é, e, e desbaratou o que restava do, do exército espanhol, desse exército espanhol. Né? É, enquanto isso acontecia, Lannes se movimenta é, é, para enfrentar Castanhos, e em Tudela já desbarata o exército de Castanhos também. É, com isso o Napoleão ficou desembaraçado de todas as forças principais espanholas, ou seja caminho aberto para Madrid e, e ele não estava dando muita bola para os ingleses nessa, nessa hora né, Moore estava querendo é, 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 dar uma ajuda para os espanhóis mas é, Napoleão não deu muita bola para ele ele realmente queria que Atrair realmente os, os ingleses para dentro da península. Para né, conseguir cercar também os ingleses e retirar de e, e retirar, né, de, outros pontos, também. E retirar hum.
2: de outros pontos é. também que poderiam atacar.
3: Sim. sim. É, com isso ele, ele concentrou, né, ele chegou a Madrid e começou a concentrar é, é, forças grandes é, é, Ao redor de Madrid né? Principalmente para obter a, a rendição E, e ele, ele também, nesse momento, ele queria Poupar a cidade de um bombardeio ele, a, a intenção dele não era é, é, Bombardear a cidade Até porque a cidade não tinha condição Nenhuma de se defender né? Havia uma desordem Generalizada em Madrid possibilitava uma defesa organizada né? então ele chega lá pelo começo de dezembro né? só com a guarda e os dragões é, e ele chegou só com a guarda e os dragões porque é, Napoleão era, era muito supersticioso com data e dia 2 era exatamente o dia da sua coroação e da batalha de Auster, Austerlitz então é, Napoleão pode perceber aqui, Napoleão faz tudo, tudo tudo com base em superdição de data ou da coroação, ou de vitória importante ou de aniversário de, de irmão né? começar a perceber a, a, as batalhas ou, ou as, as vitórias tudo que ele pode é, é, usar de superdição ele usa né?
0: o, o é, Steiner oi? podemos podemos tentar colocar o fone de ouvido
3: podemos podemos tá aí do seu lado falar. Isso não tá pior que não tá. Espera
1: aí que
0: eu vou que eu vou pedir para trazer para mim. Só um minutinho, Falando vamos tentar resolver essa questão do som aí.
1: Boa. Falando rapidamente pra sobre aqui. datas comemorativas, ontem, 15 de agosto, foi aniversário do Napoleão, né?
2: Ah!
0: <risos> não, não. Foi também Falando o depois... Não Exato. foi também o Dia da Vitória no Japão Pacífico. a ideia foi dia 15 também, não foi?
1: Bela pergunta, eu acho. Ah, foi. foi, acho
0: que foi. Assim, dia 15 repente, ou dia 14?
1: Blau.
2: Vou perguntar para o Google. Pergunto,
0: pergunto. <risos> dia 14 também é Falklands Day.
3: Vamos ver aqui.
2: 15 de agosto de
3: 1945.
0: Muito bem.
3: Agora vai.
0: Muito bom. É, o 14 de, de, de agosto, eles comemoram Falklands Day, lá nas Ilhas Falklands, porque foi quando o John Davis avistou pela primeira vez as ilhas em uma de suas viagens. Por isso que nós temos o Falklands Day em 14 de agosto. Não confunda com o 14 de junho, que foi quando os argentinos se renderam. Né? É. Uh... Melhorou agora? Vamos ver, vamos ver. Começa é, a falar
2: que... Começa a falar da guerra.
3: <risos> ai, ai. Deus me dê. Vamos lá. Então, então tá. Então tá. É, é... <risos> <risos> Pode Cara,
0: continuar. Cara, é muito engraçado. Continua, Steiner. Vai, vai embora, vai fundo.
3: Não vai? Cara, que saco. O povo de Madrid ele não, não não quis abrir as portas da da, da cidade, né? E como Napoleão estava desacompanhado de infantaria, é, só fez nesse nesse dia 2, o reconhecimento da área e preparou para o plano para atacar, né? O que o que ele fez no, no no dia seguinte só, né? É, em alguns pontos ele 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 encontrou resistência, em alguns pontos ele não encontrou nenhuma né mas é, é, Madrid capitulou no dia 5 no dia cinco de dezembro né é, Napoleão Napoleão era era enojado era enojado com essa com essa quase recusa do povo espanhol de de aceitar José como rei ele ele não entrou na cidade resolveu acampar fora né acampou numa propriedade da família real, e, olha só, ele não permitiu que José entrasse em Madrid naquela Nossa. hora. É, é e, e, e só permitiu... Olha lá, em, na palavra Permitiu que ele, José, residisse é, ali perto, era... Acho que era no um Palácio Pardo que ficava perto de Madrid. É, então, é, enjoadinho e para ver quem mandava realmente. Então, o Rei Espanhol era pro forma, na verdade, né? Quem mandaria era Napoleão mesmo, não, era ele. Não, não adianta, né? É, e agora, agora depois de, de Madrid conquistada, era reconquistar toda a Península. Então, os franceses continuaram martinando. Entraram em Barcelona, uh, Ney também já chegou em Madrid né, nessa, nessa época. É, é, Lefebvre entrou em Toledo, não nessa, mas naquela. É, é, e aí, o, o objetivo dos ingleses, como eu já tinha dito, era é cercar os ingleses, né, é, porque é, os ingleses já estavam já entrando na península. Só que com essa, com essa história das guerrilhas, é, os ingleses eles foram avisados, né? O povo popular avisou os, os ingleses. Napoleão vem aí, né? E, e aí os, os, os ingleses começaram a se retrair, né? Para evitar esse envolvimento. É, Napoleão nessa nesse período ele chega a, a, a Valladolid e, e incumbiu Sou de, de, de perseguir Os, os ingleses né? é, é, Os ingleses Estavam chegando na, na cidade de Corunha E essa cidade Ela é, ela é cercada por Muitas por muralhas e, e, e fica numa elevação Sim né? Então facilita, facilita Bastante a defesa né? uh, uh, Mor que, que era o comandante inglês ele, ele tinha, ele trazia consigo uma tropa de, de algo em torno de 16, 17 mil. E Sou tinha uh, algo em torno de 20 mil de infantaria, mais uns 4, 5 de cavalaria. Mas a, a, a diferença mesmo estava em artilharia. Uh, Moore tinha 3, 4 peças de artilharia. Uh, já uh, Sou tinha... 20, 20 e poucas peças de artilharia. Então, é o Mor ficou em, em Corunha e, e do dia 5 até dia 16 de janeiro. É só que é, o dado interessante é que pode parecer que, que Mor resistiu todo esse tempo a Sou, né? Mas Sou só chegou em Corunha no dia 12. No dia 13, 14 e 15, é, é, só foram feitos preparativos. E no dia 16, sou atacou. Então, o Mor ficou em Corunha até o dia 16. Ou seja, foi atacado, perdeu. Né? Mas assim, os ingleses lutaram bem. Até o Mor foi, é, lutou junto com o soldados, é, foi ferido, morto. É, mas a, morreu, a vantagem...
1: Lá. a vantagem É, morreu. Bem mas a vantagem caramba, é que... Um tiro de canhão, morreu. É. Coisa.
2: Morreu pra é, caralho.
3: Foi... <risos> Digamos que foi um comandante inglês que perdeu a cabeça. né?
0: É. Patum. É. <risos> é.
3: é. 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 E, e, e tá aí no dia 17... No dia 17, novamente a Royal Navy salva o dia e embarca embarca
2: os ingleses e partiu agora embarcando em ingleses
3: agora embarcando em ingleses é
0: nada Uber daquela inglês, vergonha
3: também. não, não, nada de levar a francesinha né, pra, pra sua terrinha os os, os os ingleses deixaram deixaram ali algum doente, prisioneiro é, e, é, mas o que mais o que mais contou que eles deixaram ali foi um material bélico de, isso foi Grande parte do material bélico do exército. é Comandado por Murphy ficou, ficou lá. É, eles perderam algo em torno de 6 mil homens. E só esse exército aí não, eles perceberam que não salvariam iam à Espanha. Mas nem tudo eram flores, não é mesmo? É, Uh, a, Áustria, a Áustria já estava inquieta. E Napoleão teve que correr a Paris, né? A Turquia inquieta também, né? O, o, que, fazia, o que fazia com que se pensasse caralho, vai ter uma nova guerra por aí. né Não acabou. Napoleão não acabou. Não vai não ser acabou. só na Península. Não vai ser só no, na Península, né? Então ele... ele ele deixou a Baleadolinha antes de terminar essa conquista da península. Estava né?
2: tendo que... problemas, rebeliões em Paris, algo assim.
3: É, estava tava confuso. É, justamente por conta do recrutamento. Né? Eu falei do recrutamento. Esses recrutamentos sacrificaram Napoleão. Napoleão deixou a Espanha então, antes de terminar a conquista. Mas ele ele acreditava que isso não ia demorar. O, os ingleses já tinham pegado o Uber vazado, né? Os franceses já ocupavam todo o norte da Espanha até Madrid. É,
0: eles pegaram 99 eles... táxi.
3: É, é, ainda bem, né? Ainda bem que não era Toledo aqui, aqui né? Não era Dois só. É, é... <risos> então, Saragossa continuava e, e, e San Siro estava vitorioso lá em, na Catalunha, né? É, é, o que sobrou o que sobrou agora era terminar o cerco de Zagossa então uh, e, e ele esperava Napoleão que esse cerco ele do, dasse algo em torno de 30 dias não mais do que isso e ele queria é, em vista dessa, dessa nova possibilidade de, de ter que enfrentar a Europa de novo esses exércitos, eles descansassem enquanto né, é, é, o circo né, tivesse, não tivesse sido completado. E, e durante esse tempo, lá em Zaragoza, Soube deveria se juntar, juntar as tropas dele. As tropas de quem? Junou. Ele yes. voltou. Ele voltou. Não Já tava tinha. Na Espanha
2: não tinha nenhum anexo nada naquela na, na, na convenção de Sintra falando que os eles teriam que sair, mas não que eles não poderiam é. voltar, no, uh, voltar lutar novamente. Não é. tinha esse anexo, nada falando sobre isso.
3: <risos> é, só foi, fizeram um bate volta é. em Paris e já estavam de volta, né? Então, na verdade, quem comandou o cerco de Zaragoza foi foi Junot, né? Né? O Junot, Junot e, e, e Lanes, né? Zaragoza então, foi é... um
0: Zaragoza foi um banho de sangue, hein? Foi, foi.
3: foi. Com as Zaragoza, estrelas,
2: é, cavalaria polonesa é, tentando entrar, e... casa a casa. casa, casa a é, casa, chovendo de gente no telhado, na rua, cima.
3: É, é, sabe? Qual o nome é, é,
2: daquela heroína?
3: Da... Me pegou. Não,
2: nome, eu vamos perguntar
3: para o Google. Tem, tem, tem uma imagem, tem uma imagem muito bacana dela. Tem uma imagem muito bacana dela em farrapo segurando uma
1: bandeira, é... é numa... Agostina
2: de Aragão. É, Exato. Agostina de Aragão. É. Comandou é, a bateria. Só para dar um
1: parâmetro os ouvintes aqui, Saragossa foi um negócio tão complicado e tão pesado, né, esse combate casa a casa, que muita coisa que a gente vê é, na Segunda Guerra Mundial, o pessoal quebrando parede de casa para evitar rua, o pessoal indo avançando uma quadra e tendo que voltar, o pessoal minando, fazendo armadilha, e, e perdendo gente por besteira, o, o volume de perda foi de 3 a 4 mil mortos do lado francês, mais cerca de 5 mil feridos, para 50 mil mortos espanhóis. Ver na, que verdade, é. na verdade, para ser coisa... mais exato, 54 mil. 54, para ver que, que ab absurdo 50. que foi essa, esse Quatro. cerco, essa batalha.
3: É, foi mais de 50% da população de, de, de Zaragoza morta né então é, foi foi um negócio tanto que em fevereiro em fevereiro lá por, 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 pelo dia 18 quando já estava o fim do cerco fim do cerco mesmo a cidade estava inteira destruída quando os franceses entraram na, na, na cidade não tinha nada era só destruição só destruição é a a junta a junta que comandava a cidade que estava resistindo ela tinha um terço dos combatentes originais. Que eram mulheres, crianças, jovens, velho, padre. Um terço. Se você podia carregar 30...
0: uma arma, fazer alguma coisa, estava na, tava na luta. Es,
2: Stein, uma coisa, que eu, um, uma coisa que, eu, que eu li sobre as guerrilhas era o papel. Nós falamos na, no episódio sobre o, é, é, o, o padre no Porto, que liderou uhum. a, 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 a guerrilha, tudo, liderou a, a as operações daquela região, mas muitos padres e, e pessoal da igreja em si, todos, participaram ativamente dessas guerrilhas.
3: Sim. sim eram, eram, na verdade, eles eram os grandes financiadores, juntamente com, com os estancieiros, né, os proprietários de terra, eram os grandes financiadores da guerrilha, eh, os escondedores também. Né, então, a eh, as estâncias eram as eram as bases de, de, de operação da guerrilha, né? É, é, entrando um pouco até até eu não lembrei antes de, de, de comentar na né, quando você estava falando da guerrilha sobre exatamente sobre isso sobre o financiamento o financiamento dado era quase exclusivo da igreja dos padres e dos estancieiros e é, então né não não o anticristo também. né segundo eles é é que é que napoleão tem toda tem toda a história de de prender o papa de sabe ele mesmo se coroar pegar a coroa dos reis lombardos e botar na cabeça sem assim, ter o papa né? sabe a a briga da república com a igreja então é, não era bem visto não era bem visto. Então, Sim. Né? Não, 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 tinha, não tinha o que fazer. Então, assim, conheci com... Esse, com é, e o que dá para dizer de Zaragoza também é que nada, nada na história das guerras até aquele momento teve algo minimamente parecido com o que, com o que foi Zaragoza. Nada, 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 nada. nada. Zaragoza foi, foi um marco literalmente um marco da, da, da do que a gente veria em guerras futuras sim, né? sim. então, essa guerra então é, é essa essa esse combate feroz é, até até quando você falou da, da guerrilha eu até esqueci de falar e lembrei agora é um, uma das das consequências da da tática que você falou dos dos franceses qual era a tática era a tática do terror é aquela coisa de ir na casa do parente, pegar o parente e falar, né? É, seu parente que está na guerrilha, está no bando, ah, então morre não pego ele, morre você. Então os franceses ficaram muito assustados, as, as tropas, é, até porque antes de Napoleão entrar, as, não eram as tropas do grande exército, era uma mescla de tropa jovem, Sim. inexperiente, né? Então, é, é, com isso é, 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 eles não esperavam essa ferosidade do povo espanhol e com isso eles se tornaram mais ferozes ainda em retribuição. Então a, a, a tática, a tática também era represália. Então eles fizeram muitas represálias com, com como e... tática de, de antiguerrilha.
2: De terror. É, 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 essa de represálias eu li que, olha na, na vila, ali do lado mataram 50 rebeldes os franceses mataram 50 rebeldes no outro dia, um, 200 soldados franceses, sem soldados Sim. franceses apareciam prisioneiros e mortos e teve um, um citando um, uns pontos de crueldade o que aconteceu é, eu não sei se foi o Goya que, ou, ou, outro artista que mostrou bem os espanhóis, eles botavam, amarravam, enfocavam os franceses nas árvores e botavam frutos franceses maduros. Podem me pegar.
3: É. <risos> é, né? é, é então, quem, quem estuda a Segunda Guerra Mundial e está mais Sim. habituado a, a ver como os alemães lutavam, lutavam contra guerrilheiros na Segunda Guerra, é, 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 você pode ter uma ideia disso Sim. na Guerra na, na Guerra Peninsular, com os meios que os espanhóis tinham na, 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 durante a Guerra Peninsular, e a crueldade francesa comparável ao que, que mata um amigo meu, eu mato um então
2: E nisso foi embora o tanto de gente, mas é, em termos de crueldade é outro ponto bem...
3: É, triste, é, são, que... são, são os riscos da Guerra de Guerrilha. Isso. São os riscos da Guerra de Guerrilha. Então, é com, com o final do cerco de, de Zaragoza, terminava essa segunda campanha da Espanha. É, a Espanha que, que resistiu brava e admira, admiravelmente a Portugal Napoleão. Portugal
0: continuou, continuou ali sobre,
3: sobre, de boa? Sobre, sobre de boa. É, mas, ajudando, os, mas, ajudando, mas, os,
2: ajudando os britânicos, né? É, Nas ajudando os britânicos,
3: porque é, e, 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 assim, apesar de terem lutado bravamente, eles estavam diante de Napoleão e do grande exército e foi submetido né? é, mostraram bravura diante das tropas mas tiveram que aceitar uma, uma, uma paz forçada uma paz imposta então Sim. Napoleão, Napoleão considerou, considerou essa parte do continente pacificado a partir daí né? feito. porém, em, todavia contudo e entretanto né, além da península já se ouviam novos tambores de guerra né? É, então trabalhar variar. Toda a variar. E em toda a diplomacia em toda a diplomacia europeia já parava um mal estar bem grande por conta por conta de Bayonne né Bayonne foi 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 sacanagem então na Europa que tinha foi barriga mais uma vez aí por dos mortos mais é mas como a Europa se foi saciar em questão de cadáver né já se
0: preparava para a quinta coligação. Mas isso é assunto para frente. Muito bom. Esse assunto para frente. Uh, excelente, hein, Stein? Apesar desse teu som aí dos infernos, que só <risos> fica ruim quando você começa a falar, eu é, acho que é pessoal, eu sei tá? O
3: que é. Eu acho. Eu acho.
0: Eu acho que é, <risos> acho que é pessoal. Não, é... excelente, cara. O, 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 Yuri, o Yuri aqui colocou uma série de comentários excelentes sobre influência da independência da América Espanhola, Nessa recusa dos vice-reis em obedecer o Fernandinho, Fernandinho Napo, uh, acordos do Vaticano com com, a, com o Napoleão, mas na Espanha o anticlericalismo continuava firme, forte e faceiro, e a gente, em algum outro momento, vai ent vamos entrar nesses pequenos detalhes, porque é, mu é muita coisa, é muita coisa, é muito complexo, é não dá para falar de tudo num, num só. Sim. É. Mas quero, deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Andrei, nosso Roosevelt, nosso cadeirante, que mandou aqui também um, uma situação, uma um, um agrado, um agrado para nós. Um beijo para você. Espero vê-lo ainda esse ano antes do, do Encontro Nacional. Oi, Steiner. Obrigado, meu querido.
3: Disponha.
0: Depois, daqui a alguns CGCasts, nós voltaremos com Napoleão e a, e a invasão da Rússia.
3: Isso. Vamos, vamos
0: mas no próximo estou, nós vamos ter outros assuntos sem dúvida o Mac fala um pouquinho uh, uh, para o pessoal que que faz a para o pessoal que dá aquela ajuda para a gente no YouTube que está no grupo do Telegram para o pessoal começar a pensar num assunto interessante para a semana que vem
2: isso
1: sim pessoal que é membro aqui no YouTube, membro apoiador financeiro, categoria sargento ou superior, tem a possibilidade de conversar mais de perto com a gente, dar essas propostas de pauta, conversar com a gente, dar esses pitacos. E está aberta a temporada de propostas para a semana que vem. E as seguintes a gente já vai colocar ali no grupo também para discussão para estabilizar mais ou menos estabelecer não estabilizar estabilizar tem que estabilizar a rede de Steiner aí que tá de Kubelwagen na está na... <risos> de pedra
0: na África do Norte
1: é, exatamente ah, tô de Kubelwagen na Autobahn. <risos> e daí a gente vai acertar direitinho a gente já tem mais ou menos uma ideia da do, das próximas semanas três ou quatro semanas mas semana que vem tá aberto aí para os apoiadores e só dando um pitaco ali com do café com ansiedade essa questão do Vaticano é interessante, né? Porque a gente pensar lá no processo de unificação italiana, a Roma só foi anexada em definitivo pela Itália em 1910. E uhum. poucos anos depois, com Mussolini, conseguiu a sua independência de novo, né? Então, ver como a força diplomática da Igreja de Roma é um negócio interessante de ser analisado e, de repente, vale aí um CGCast mais para frente também.
0: Com certeza. Paulo, teu amigo Pedro aqui está tem um recado para ti ah, aqui no chat. Ferrando aí. Ele quer tá entrar cara, com um né? membro em você. Depois você conversa com ele aí. Essa <risos> conversa entre vocês dois aí é pessoal. Pessoal. Tudo pessoal. <risos> então tá bom. Paulo, meu querido, um abraço. Obrigado. Fala, meus queridos. Valeu. Mac, beijo para você. Não esquece a referência Valeu, lá do gente. nosso. Pega Não, tá aí anterior anotado. que eu comentei. Tá tudo anotado para quem tá
1: no YouTube, o meu caderninho aqui tá tudo anotado que eu tenho que botar na, na descrição do episódio.
0: Então tá bom. Manda um abraço pro Pedro aqui, pro Lucas, ao o Simons aqui, palpitando, pra Guerra Civil Espanhola. Realmente, essa daí tá, tá, tá quente, tá quente na nossa pauta aqui, meu querido. Que você vai fazer, inclusive. Manda um abraço pro Yuri, pro Davi Peixoto, pro Marco Antônio, que entrou por aí. Emílio Riccardi, o Klebe e Rashid Rachid Júnior. Um abraço para você. Klebe está sempre assistindo a gente. Para o Bruno Pfeiffer. E a gente fica por aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado. Quem está aí pelo Spotify, um grande abraço. Spotify e outros agregadores. Não pode ver a nossa cara linda, mas está tudo bem. Ouve a nossa voz melodiosa. E não se esqueça de se inscrever, dar o like, dizer se gostou, se não gostou. A gente quer saber, tá bom? Beleza, gente. Valeu. Um grande abraço. Tchau.
4: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.